0: Refaire sa vie après un deuil, refaire son réseau d'amis, euh, refaire même éventuellement un nouveau couple, et c'est en soi une aventure finalement, une nouvelle aventure dans laquelle on va s'avancer et une fois qu'on aura vécu le deuil en question. Et il y avait ce soir à la coop funéraire de l'Estrie une conférence donnée par Jocelyne Benoît qui détient une maîtrise en théologie et qui tournait autour finalement de ce thème-là. Nous l'avons avec nous, question de revenir sur les grands points de cette conférence-là. Madame Benoît, bonsoir. Bon. Bonsoir. Alors, dites-nous tout d'abord euh, une des choses là, sur laquelle vous avez insisté. Bon, il y a les deuils, les premiers deuils qui nous viennent évidemment en tête, ce sont les deuils autour de la mort. Mais euh, refaire sa vie, refaire son réseau d'amis, refaire même un nouveau couple, il n'y a pas juste après la mort que ça arrive. Il y a toutes sortes de deuils dans la vie.
1: Il y a des deuils suite à des séparations, suite à euh, des divorces aussi. Euh, Ça peut être aussi quand on perd un emploi important ou est-ce qu'on avait une vie très active, très pleine. Et c'est un deuil quand on perd un emploi comme ça. Euh, J'ai parlé aussi un peu quand on perd notre maison. C'est un milieu de vie. Donc, euh, c'est aussi de se refaire une vie après avoir perdu un milieu de vie. Ça fait partie des deuils aussi.
0: Et se refaire une vie en soi, ben, prend un certain temps. Euh, vous avez euh, énoncé là, rapidement un peu quelques étapes. Il euh, y a le choc tout d'abord, évidemment, l'épreuve en tant que telle, puis après ça, ben, soit qu'on se choque ou qu'on déprime un peu, dépendamment des caractères, et éventuellement, après toutes sortes de hauts et de bas, on voit la naissance des nouveaux projets qui arrivent, le désir de nouveaux projets. Et ça, là, c'est déjà un signe auquel il faut être attentif parce que euh, c'est extrêmement encourageant pour les personnes que vous accompagnez, entre autres.
1: Quand on commence à avoir le goût de faire des projets, quand on s'entend rire, puis qu'on, qu'on est surpris de s'entendre rire, c'est que déjà, il y a un bon bout de chemin de fait. On a, euh, on est sur la, la bonne voie de guérison, je dirais, à l'intérieur de soi. Et euh, on est prêt à passer à autre chose.
0: Il y a un des exercices que vous disiez, euh, entre autres, en fin de journée. Hein, quand on est au milieu d'une épreuve, dans la tourmente ou quoi que ce soit, on vient de perdre un être cher ou, ou quoi que ce soit d'autre qu'on a déjà nommé. Donc, euh, on ne voit pas toujours les beaux côtés de la vie. Et il y a un effort à faire. Vous avez vraiment parlé d'un effort à faire, euh, de voir ce qui a été agréable dans la journée, parce que les bouts de plate, eux autres, ils remontent tout seuls, hein, quand on va se coucher en général. Là. Alors, il faut faire cet effort-là. Et, et ça fait partie des trucs pour se refaire une vie.
1: Moi, pour moi, c'est important de faire euh, ce que j'appelle un bilan de ma journée, faire euh, compter mes bénédictions, c'est-à-dire justement regarder qu'est-ce qui a été bon, qui a été intéressant, qui m'a nourri pendant ma journée. Euh, comme vous disiez tantôt, c'est sûr que les bouts plates, les difficultés, ça, on n'a pas besoin d'y penser, c'est là tout le temps. Mais les bons bouts, des fois, il faut les chercher, mais c'est la petite étincelle justement qui fait qu'on se sent vivant et qui dit à la fin de la journée, ben, je n'ai pas perdu mon temps. Ma journée a été belle quand même. Quand même, c'est juste une petite chose de rien. Euh, moi, je me, je, je m'accroche à n'importe quel petit détail qui me fait du bien. Euh, ça peut être euh, de voir des petits oiseaux, de, d'entendre un enfant qui rit dehors. Et ça fait, ça fait ma journée.
0: Un des grands euh, fardeaux, finalement, dans notre société, c'est l'isolement. À à l'impression de vivre les choses tout seul. Et vous avez souvent insisté au cours de la conférence sur l'importance de s'inscrire à des groupes, de prendre le temps de voir ce qu'on aime et de s'inscrire à des groupes en conséquence, parce que c'est là qu'on va se le refaire, le fameux réseau d'amis, entre autres, là.
1: Oui, effectivement. Euh, il y a un moment après le choc, après qu'on est qu'on est dans le deuil, où on a besoin de solitude, on a besoin de, d'être isolé pour justement rentrer dans notre deuil. Mais au moment où on sent qu'on est vraiment dedans, là, on a besoin aussi d'aller chercher du support, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des amis, de, des gens qui vont nous aider à traverser euh, pied qui vont nous aider à retrouver euh, le rire, la joie, le plaisir. Parce que le deuil, c'est important de le faire à son rythme, mais ce n'est pas, imp- pas nécessaire de pleurer tout le temps. On a besoin de rire à travers le deuil, et euh, c'est possible de le
0: faire. Et ça, vous avez insisté aussi beaucoup là-dessus, mais euh, l'importance du rire dans le deuil lui-même, le, le, le rire, vous avez même euh, dit que le rire va aider... À vivre le deuil, alors qu'on a l'impression euh, souvent que, euh, finalement, ça se vit dans les larmes plus. là.
1: Ben oui, on a toujours pensé qu'un deuil, il fallait pleurer comme une madeleine, comme on disait anciennement, puis que porter du noir, puis avoir la figure triste, puis euh, ce qu'on appelait avant une face de carême. Mais c'est pas vrai. Le deuil... Oui, on est triste. Ça ne nous empêche pas d'aimer la personne qu'on a aimée. Euh, on ne la trahit pas, même si on rit et si on a du plaisir. Parce que si on, surtout si on avait du plaisir avec cette personne-là, pourquoi pas continuer de, d'avoir du plaisir? Parce que justement, cette personne-là, ce qu'elle nous dirait, c'est arrête de pleurer puis va t'amuser. Alors, si c'est possible de le faire, faisons-le.
0: Alors, on peut s'inscrire, comme vous le disiez, à des groupes d'entraide, on peut s'inscrire après ça aussi à toutes sortes de groupes. Évidemment, les activités sociales de peinture, de ci, de ça, les bibliothèques, les clubs de gym, vous en avez nommé là, plusieurs. Finalement, toutes les activités qu'on peut retrouver dans le cahier loisirs de la ville de Sherbrooke, là, peuvent être une occasion de se refaire un réseau d'amis.
1: Oui, tout à fait. Il s'agit juste de prendre son courage, de sortir, puis d'arrêter d'avoir peur quelque part, de se faire confiance, puis de foncer, d'aller chercher ce qu'on a besoin.
0: Et éventuellement aussi, ça veut dire une certaine ouverture euh, à la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein? Et ça, il euh, y, y a une statistique qui a été nommée, euh, qui a été dite là, à la fin de la conférence. Pour les hommes, en général... On parle de six mois, à peu près, après le décès de quelqu'un avant de se retrouver avec une nouvelle conjointe. Pour les femmes, trois ans. Qu'est-ce qui explique cette si grande différence-là? Je m'attendais à une différence entre les deux. Six mois, un an pour les femmes, mais je ne m'attendais pas à trois ans pour les femmes.
1: Bien, comme on l'a expliqué, pour les hommes, souvent, de retrouver la vie, c'est d'aller, d'avoir une compagne, de se sentir en relation et euh, c'est plus facile pour eux autres, puis c'est plus un besoin, je pense, aussi d'exprimer euh, les sentiments. Alors que pour les femmes, nous, on a besoin de vivre à l'intérieur le détachement qui, se, qui s'est créé à cause du deuil. Et des fois, ça peut prendre jusqu'à trois ans avant qu'on se sente bien, qu'on se sente à l'aise, de dire, bien, bon, là, je pourrais être prête, oui, je pourrais rencontrer si ça se présente. Puis il y a d'autres femmes qui vont dire, ben moi, je ne veux pas. Je, veux, je, veux, je, je suis bien comme je suis là puis je n'ai pas besoin de, d'un autre compagnon c'est correct aussi là.
0: alors tous les choix sont bons finalement il faut être simplement fidèle à soi-même mais il y a une chose que vous devez de rencontrer régulièrement dans, dans vos groupes et vous l'avez souligné d'ailleurs ce soir euh, les gens qui commencent justement à s'intéresser à quelqu'un et là tout à coup il y a une espèce de sentiment à l'intérieur de peur de trahir la mémoire de l'être aimé qui est parti là et ça c'est très fort la peur de trahir
1: Pour plusieurs personnes, oui. Il y en a d'autres qui vont se sentir à l'aise. Je je pense que les gens qui ont été en contact jusqu'à la fin avec la personne qui est partie vont être plus facilement euh, capables d'accepter de rencontrer quelqu'un d'autre, de de passer à autre chose, parce qu'ils sont allés jusqu'au bout avec la personne qu'ils ont aimé. Alors que s'il y en a d'autres qui ont eu un peu plus peur jusqu'à la fin, jusqu'au décès, disons, euh, ça va être un petit peu plus difficile parce que là, oui, ils vont se dire, ben, j'ai peut-être pas fait tout ce que j'aurais dû faire pour elle, puis maintenant, je me permettrai d'autres choses. Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je suis pas bien avec ça. Et ils vont attendre, euh, ils vont se donner du temps. Mais c'est correct aussi, là.
0: Il y a la peur de décevoir, qui est là, la peur de décevoir l'entourage, les proches, les enfants, les belles-sœurs, les, n'importe qui autour, finalement, même les voisins, là, qui pour... les, les, les collègues de travail, les candidats-on la peur du on il y a une pression sociale énorme là-dedans, où est-ce qu'on s'attend pas à ce que, euh, quelques semaines, quelques mois plus tard, après le, la mort là, d'un conjoint, on se retrouve si vite. En, en relation. Et ça, comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de tout ça Comment est-ce qu'on fait finalement pour eh, se, se tenir debout, avoir la colonne vertébrale Est-ce qu'il y a des trucs pour ça
1: Ben, je pense qu'il faut être fidèle à soi. Faut savoir qu'on, qui est-ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire. Puis essayer de laisser aller ce qui est dit autour de soi. Parce que oui, c'est facile de se laisser influencer parce qu'on est vulnérable à ce moment-là. On est fragile. Et il y a un paradoxe actuellement que je trouve, moi, autant on a peur de se refaire une vie, autant aussi ce qu'on se fait dire, c'est bien, passe à d'autres choses bien là, quelque part, qui va décider pour moi, là? Si moi, je veux passer à d'autres choses, je le ferai quand je serai prête. Mais je n'ai pas le goût de me le faire dire par les autres. Donc, je vais voir, moi, comment je me sens dans mon deuil. Est-ce que je suis prête à passer à autre chose? Si oui, je vais le faire. Sinon, je vais prendre le temps que j'ai besoin.
0: Et justement, en en parlant de prendre le temps, on va terminer avec ça. Une des phrases que vous avez dites vers la fin Prenez le temps de regarder où vous en êtes dans vos valeurs afin de savoir ce que vous attendez d'un couple. Je ne m'étais jamais imaginé ça. C'est vrai qu'une fois, si on a 65 ans, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on est avec la même personne. Évidemment, on a évolué. La personne en question nous a apporté beaucoup. On on n'est plus la même personne. Et là, Qu'est-ce qu'on attend d'un couple? Est-ce que c'est une réflexion que les gens ont tendance à, à faire spontanément, ou euh, si justement il faut vraiment les guider vers ça, parce que spontanément on, on voudrait passer par-dessus, ce qui pourrait éventuellement amener euh, peut-être des relations plus malheureuses si on ne sait pas ce qu'on veut d'un couple, évidemment?
1: Mais c'est justement si on ne sait pas ce qu'on veut, on va se excusez l'expression, mais se garrocher dans une relation pour ne pas vivre tout seul, pour ne pas rester tout seul. Alors que si on le sait, on va prendre le temps de, de voir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Euh, est-ce que mes valeurs, moi, ont changé? Est-ce que la personne que je rencontre a les mêmes valeurs que moi? Est-ce que nos valeurs sont compatibles? Ou s'il y a trop de différences? S'il y a trop de différences, on ne restera pas ensemble. Ça va, on peut être des bons amis, mais on ne sera pas un couple. Parce que la différence, ça peut aider, mais ça peut nuire il faut, faut savoir aussi.
0: Très bien. Jocelyne Benoît, qui détient donc une maîtrise en théologie, qui était la conférencière ce soir pour la coopérative funéraire de l'Estrie, merci bien de votre collaboration. Il euh, y a des groupes de soutien que vous accompagnez. Il euh, y a moyen d'avoir plus d'informations, peut-être en vous contactant par téléphone?
1: Euh, on peut appeler à la Rose des Vents. Et euh, c'est nous, la Rose des Vents, qui prenons les inscriptions. Alors, on peut appeler à la Rose des Vents à 823 99 96. Et on va donner tous les renseignements à ce moment-là.
0: Alors, chers auditeurs, je vous invite comme toujours à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.